0: Welcome to Emily says， 大家好，欢迎来听听阿美丽说。我是 Emily 阿美丽，今天的节目有一点特别，有一位在空中一起参与的朋友哦，让我们热烈欢迎本节目的第一位来宾凯凯，请凯凯跟我们的听众朋友打声招呼，并且自我介绍一下。Hello 大家好，我是凯
1: 凯，我社畜经历十八年，很开心今天可以来阿美利啊，希望今天。我不会太无聊，有机会还可以再来玩
0: 。顺带一提，凯凯是我以前在台湾任职某家公司时的同事，因为兴趣相近，喜欢看展、看活动，光顾餐厅或咖啡厅，一起品尝美食，还有参与一些愤青，嗯、我觉得是温和的愤青啦。我们没有很愤，对，就是温和的愤青，从事的社会运动，所以就成了好朋友，保持联络到现在。所以呢，我们开台的第一位来宾就邀请凯凯来跟我们一起。迪拉迪那为了今天这个主题呢，我还特地查了一下我的履历表 ，check 我历届任职的公司，发现我跟凯凯一起工作的期间，离现在其实也蛮长一段时间了超那是无敌久，好不好？对呀、啊，青春年华、欸、真的有超过十年。偷偷的告诉大家，
1: 对、啊，没错，毕竟我社畜经历都十八年了呢
0: 。<笑>我们就是在社会这个大染缸里打滚多年的职场老江湖哦。以前学生时代赚零用钱打工的时候，会想着期待着哪一天能够正式开始赚 full-time job， 也就是全职的薪资。但是在职场上年复一年，渐渐觉得工作在人生里占的比重哦，实在是有够大。当然，也在职场上就会遇到形形色色的人，就觉得职场人际关系凭凯凯跟我的经历，好像可以做一个主题来聊聊看。当然，凯凯是从台湾职场的视角，而我这边呢，也会加入日本职场的视角，让大家见识见识，不管是产业别的不同，或是台日职场的方方面面。
1: 哎、欸，好，那我要先声明 ，OK OK。接下来所有的分享就是我个人的体感，<笑>就是不代表任何立场。加上因为我本来就是有一点边缘人，但是我也喜欢偷偷观察大家，所以今天可能就是可以跟大家来好好分享
0: 。好的，好的，我们先从好的开始讲好了，不要说我们一开始就是一个很负能量，<笑>对负能量的节目。<笑>其实我发现我的几个好朋友都是以前在台湾职场的同事。我是觉得台湾有一些企业文化都还蛮不错的。就我的经验，在某几家任职过的公司遇到的同事，其实都还蛮 nice 的。但我个人体感是觉得产业不同，人的特性好像也会有所不同。虽然这可能不是绝对啦。那可看你有觉得产业别跟遇到的同事有相关性吗？诶、
1: 欸，我觉得多多少少会有诶、欸。就像我自己待过的，有,、哦、有我一直以来都其实跟做网络业比较有相关。可是我待过的公司也可以算是形形色色啊，像是有那种设计网络业的，也有那种传产的，就是电视业，然后还有一些像媒体业。媒体业可能又分像比较以前的传统的，然后还有一些新媒体。那有一些电商，其实跟我最合的就是我现在回想起来最开心的，前面两个大概就会是设计业。跟那种新媒体业的人，例如个性会比较像啊，然后喜欢东西也比较一样，比较喜欢看展览啊，然后现今流行的东西。我觉得比较可怕的，可能就会是电视产业，或是像一些家族企业转型的电商，这种就会是比较老派啊，然后比较人质。我觉得这就是人多多少少有点不一样。
0: 我记得凯凯的确是有在电视产业待过，凯凯的经验是觉得电视产业其实也算是比较老派的做法吗？
1: 应该说，我当时待的是比较老派，虽然我就是网路类，可是电视业其实人相对来讲多，那八卦、流言蜚语也很多啊。你这样，觉得其实最可怕的就是这一种。
0: 哎、欸，你这样讲其实就是媒体业啊，对不对？我可以这边稍微提一下，就是我其实有带过一个，虽然不是电视媒体，但是我有带过别的媒体的数位部门。然后这一家公司呢，在我离职几年之后，凯凯也进去了那一家公司。那我会，欸、对对对对对,<笑>对,对、哦有，有没有？忽然想起来这件事，我不知道其他的媒体产业是怎么样，但是我会觉得好像媒体产业，然后跟时尚流行产业相关的里面的人，好像都感觉比较冷淡，比较利己主义，然后会搞一些比较排外的小团体。我不是说搞小团体不好，因为我们一定会有一些比较臭味相投的朋友。就像我跟凯凯在一起工作的公司，我们可能也会比较长久，例如说吃饭什么的。可是，在我刚刚提的这一个媒体业呢，我发现里面的小团体是排外严重，然后是负能量发散比较强的那一种。这
1: 样子我好像有一点想法，哎<笑>、欸，确实就是因为我是比较后面进去，所以有时候会觉得他们会有一个自己的，嗯，该、嗯、怎么讲，他们自己的王国吧，应该是可以这么说、嗯，他们自己的王国，然后其实是蛮难打进去那个圈拳的。我觉得可能是因为他们也是待很久，或者是怎么样，我也我也不晓得。但是确实是会有這种疏离感，可是是不同世界的人嘛，我不不确定。
0: 而且我那时候待的时候，其实我觉得我自己有一点被那个产业给影响到，变得呃像他们一样比较挥霍，然后生活会比较……我真的要自曝了，我那时候真的有比较糜烂，对我真的是会去过夜生活，因为那家公司它其实有跟一些酒商啊做一些配合促销的线下的实体活动，然后可能会在某一些夜店办趴啊什么的。那时候我们的员工都是可以，你没有拿到邀请卡，只要凭员工身份你就可以进去。然后其实我以前是。是真的很少喝酒，因为我那时候一直觉得酒很难喝，就是苦什么的。可是我在那家公司，真的就是感觉进了一个大染缸，开始学会喝好喝的酒。然后哦，對對人的质感有提升吧？觉得可能不一定是好的质感，对。但是我真的就是在那个时候会去，例如说，因为我们会有一些内线消息，说啊，有一些名牌在做折扣的特卖会。然后我们可能会找时间去买一些原价都是万起跳的，打完折其实也不见得便宜，因为我说万以上起跳，它有可能是好几万，那打完折可能还是要一两万这样的。但是我那时候是真的有在这一些地方消费，我那时候真的是感觉我的生活就是有被这一个产业影响到。但是其实真的是自己原本不是那样性质的人，然后离开了那个产业后，其实就会觉得哦，那时候过的生。我好像其实对自己来说没有太大的意义，所以我后来就是又恢复成正常的我了
1: 。对，你是离开之后才醒，还是醒了之后离开？
0: 我觉得我好像是离开之后才醒耶。这个可以提一下。就是我在那边任职两年，然后我那时候就是觉得我要撑满两年。可是其实工作的内容都是我很喜欢的，会跟一些女性商品啊、流行彩妆什么的这些东西接触。女性其实大部分的人都会对这些东西有兴趣啊，然后有一些想要更深入的研究等等这种想法。所以在那边我负责的一些项目，其实都是让我很有兴趣，然后。也会投入热情去做的。可是我那时候的确是觉得在那里的人际关系让我心会累。然后我那时候就下定一个决心，就是我拿到了这一个满两年的学历，就是我的一个 background 之后，我就想要从这个地方毕业这样子。虽然说在那边其实有很多回忆让我很难忘，工作内容刚刚也提了，就是我喜欢的。那也听起来还蛮幸福的、啊，我觉得。哦、oh, ，可是我那时候真的心好累。大家如果看过穿着 Prada 的恶魔这部电影，应该就可以想象，真的不夸张。我在那家公司的生活，真的就像在这部电影里被还原了一样。讲起来有点丢脸，不瞒大家说，我看这部电影的时候感触良多，就是有有哭出来。我不知道凯凯在那边的时候，你们常不常加班？我那时候曾经加班到，因为我们那家公司是可以看到一零一的。他就在那个,、oh, 那個对，对啊， oh. 对我那时候常常是看到就一零一熄灯，就是我曾经就是過十哇
1: 塞，那真的很晚
0: ，对，就是过十二点我才回家。但是那时候工作内容因为是我喜欢，所以我其实在那种身体的疲劳，那时候还年轻嘛，都会觉得说啊可以承受，没有什么关系。这个工作我真的很喜欢，又可以去跑趴，跟大家 happy 啊什么。那时候我真的是很沉浸在那一种酒池肉林、花蝴蝶<笑>。飞来飞去，对我没有飞啦，我就看我就是在大家都会飞的地方，对，什么鬼啊？我们既然要讲同事，我可以提一下，在那家公司我遇到几个比较经典的同事。好啊，说不定。嗯等一下可可，可凯也我也不知道。等一下，凯凯也可以聊聊你的。我刚刚有讲到排他啊，什么小团体，因为我带的部门是属于数位部门。那数位部门它当然有自己的一些架构，我也是担任设计师嘛，到时候就是网页设计、多媒体设计这一个职位。其他也有一些像是编辑呀、啊、计划部门主管等等。哦，其实我先讲一下我刚进去的感觉。我刚进去的时候有发现，我坐在一个编辑的旁边，但是我觉得那个编辑好像。就是他有一点爱理不理。我没有预设说，我一进公司大家都要多么亲切的迎接新同事什么。但是我就是有感觉到说，哦，他们好像对于一个新人进来不会觉得有什么期待感，或者是情绪上很大的起伏。后来呢，我就发现坐在我右边的编辑跟坐在我对面的企划，他们两个很要好，就是我说的那种小团体。在我左边的几个位置都是设计师，其中就是有一些设计师是不得我旁边的编辑跟我前面。的企划，这个小团体，他们的欢心没有投他们所好，这样子没有他们的缘。对，所以好像感觉是他们就是有点排斥那几个设计师。例如，他们曾经二整某个设计，日文叫做一季瓦鲁。但是我旁边的编辑，他对我不会太差。其实他有时候去参加一些 event， 他会带一些厂商的小礼物 share 给我啊什么的。啊，有时候我会帮他处理一些图片啊什么的，在同事关系。上我其实是维系在一个就算没有很近，但是也不会离得太远的距离。但是这个小团体呢，他们对于某一个设计师非常的没有好感。他们曾经做过的事情就是，我对面的气话离开了。他离开之后，留下一些不想带走的个人物品，像座位上的靠垫，但是被那个他们不喜欢的设计师捡去用，<笑>就是用<笑>刚就剪去一，减用我们不知道怎形容<笑>，就剪去用这样。我右边的编辑他还在吗？他知道之后啊，马上 message 给那个离职的企划，然后企划非常的不悦，就叫我找一个那个设计师不在的空档，把他 A 过来的考点啊、抱枕拿去垃色桶丢，
1: 就是、哦、他宁可丢掉也不要给人家用，对
0: ，就是这么上小学生的<笑>。<笑>小学生蛮的行为、哦神奇的，对，然后他们那时候其实有点要我选边站。还有一次发生过一件事，也是那个设计师啊，他下班后要去看 live 的演唱会，然后他负责的专案有一些零星的工作还没有完成，他就是说怕后续可能不然会有一些修改什么的，他就交代我说：“哎、欸，今天因为演唱会我要去参加，所以真的必须要早走，可以帮我 check 一下，如果说他们有什么修改，你可不可以帮我 hold 住一下这样子？”我会觉得说于公于私，我其实对那个设计，我没有觉得我跟他很合啦。老实说，我也不能说我讨厌他，站在一个同事的立场，不是很喜欢他，但是我也没有讨厌他，就是这样子。站在同事的立场的话，我会觉得说，大家在同一个部门互相 cover 绝对是会发生的事情，所以我不觉得我那时候答应他说要帮他有什么错。就算可能私下我对他的一些个性或作为没有很认同，但是在同事的立场，我会帮这个忙，我觉得这些都没有问题。但是那时候坐在我右边的编辑，他听到了，他听到那个设计师走过来请我帮忙的时候，他跟我使眼色，就是一直。偷偷的摇头，叫我不要帮这个忙。该<笑>有过瞎的，干骂小学生。那听起来好像是那个设计有问题，这种办真的吗？你会这样觉得？我我会觉得说
1: 不是啊，因为你也<笑>你也觉得对他也黑人问号，其他人也是这他问号，感觉好像这个人已经拿到三票四票 ，baby 这样子。
0: 我是不认同他的个性，因为我觉得他讲话有点鸡歪啊。老实说，但我不会到说干这个人挂独蓝，就除非找时间给他扯后腿什么，我不会到这样子。我就会觉得说，哦，这个人跟我不是同一挂。但是我真的会觉得说，同样是设计师，互相支援什么，我觉得我一定会也有某一些时候可能会需要其他的设计师支援我，所以我会觉得他那时候请我做一些会有的突发状况的修正什么的，我会觉得这些都是我可以接受的，我不会觉得说我不要帮这个忙耶、欸。我是。是这样觉得啦，这个时候我会有点公司分开来去思考，这蛮好的、啊嗯。再来还有一个也是设计，他是个假菜狼，吃蛋奶素，信奉某一个吃素的宗教，让我很想给他一心扶平的原因是。他曾经就是半推半就，要我加入 New Skin 当他的下线，然后我让他抽成，但是我找了一千元会员卡之后根本没有用过。总之我就是被他骗去让他专业级，我们也是私下会揪的那一种。起初我都不觉得有意，后来有几次的经验。当然也包括刚提被骗去加入直销那次，就让我对这个人越来越没有好感。例如说，我记得他曾经叫哪个休假出国的同事指定要带什么什么东西回来，而且我记得他们的交情就是普通，我是觉得没有要好到可以开这个口的那一种。他那时候还讲一句很经典的就是看别人出国就是要托他们带东西，我不知道这是他随口讲出来觉得是一句笑话还是怎样，但是听到的时候我心里就是。翻了一个大白眼。再来还有一次，就是我们去逛街，那时候某个名牌牛仔裤非常流行，在台湾定价很惊人，一条都破万。然后他去逛啊试穿，挑超久。那我就等到不耐烦，后来就跑去逛其他的柜位。我记得我等了半小时以上吧。总之他就是好几条牛仔裤不停的轮流试穿，试穿了 A， 再试穿 B、C、D， 然后又回到一开始试穿的 A。就是这样搞，最后终于决定要哪一条牛仔裤之后，店员在打包的时候，他跟我说一句。一条牛仔裤要价上万，这么贵的东西，我当然不能让对方这么容易就赚到这个钱。我那时候有了一个结论：亏你还是吃素拜佛的人，这种扭曲的个性，拜一辈子佛可能都没有用。我在这边想做的一个声明是，我其实对各种宗教信仰都是抱持尊重的态度。那以我自身为例，我们家是一般的民间信仰，但是我的身边也有很多其他宗教的朋友啊，我不会对他们的宗教信仰过问太多，但是我。个人自己是一直保持着信念比信仰重要这个想法。我个人是认为修佛先修心，不管你是信仰什么神什么佛，自己的心态个性如果没有正，拜什么神啊什么佛啊都是多的。哎、欸，但像你刚
1: 刚讲到海外嘛这件事情嗯嗯嗯，可是我就想到我们两个以前一起待过那间设计公司的、哦、有趣。因为以前我们那年代通讯都还是用 MSN， 然后我就记得，<笑><笑>我就记得我们有一个同事，如果没有记错，应该是欧欧。欧 O 就有讲过说，因为我们当时员工的流动率是蛮大的，就是业务还是企划、嗯，流动率还蛮大。因为我们那时候的头，就是你那时候的头，他、嗯、有一个兴趣，就是只要一有新同事，他就会发 email 叫大家加 MSN。大家一开始都很认真加，然后欧 O 就讲了个名言：只要新同事待没有满三个月，他绝对不会叫他 MSN， 因为之后要退出，或者是之后就是也会忘记这个人。嗯
0: 哦，所以是哦哦自己会觉得说，你待满三个月，你过了试用期，我再加你，懂我意思吗
1: ？这<笑>应该是不是排他性，但我觉得很很好笑。后来我也是被他，就是也是受他影响，我想說，哦，这个同事如果待三个月，我再加 Mason 好了
0: 。也是啦，不然你这样子又加又删的，也是有点怪。
1: <笑>对、啊，哎、欸。那因为刚刚讲到那个媒体产业，嗯嗯嗯因为像我之前前有带过新媒体，大概有带过那是两家，但我觉得新媒体人就蛮有趣的，这我遇到的同事都蛮聪明的。我觉得那种聪明是会让我觉得我很自卑的那一种，哦、就是我觉得他们都蛮有活力，然后很聪明，他们好像都不知道刻了什么，我就觉得他们都很正向，这蛮特别的。再加上我觉得可能是在里面的人比较美式作风嘛。主管对我们也不会有那种，我就是资历比你深，权位比你大，我就会压你，我干嘛？反而如果有他们不知道的东西，他们也会来我知道的人。我觉得这个帮
0: 这样不错啊，感觉就是一个良性的竞争循环这样子。对啊，哇，这种其实我觉得是 dream job， 梦幻产业，梦幻工作。
1: 是梦幻产业，可是当时那个主管比较有趣是，是、嗯、那时候可能是这个产业刚开始让我有点不习惯的一个小点，就是他会很爱发 email， 他想到什么就会一直发、嗯，可是他那个发其实只是他自己怕忘记，可是当时我看到就会觉得很焦虑，因为我就觉得、嗯、啊，我要赶快处理他，赶快处理他，但其实好像也不用这样。
0: 他就是想要把他那边得到的情报跟这个 team 里面的人 share， 没错。会耶，但是我如果看到 email 的那个未读数一直增加，我觉得我也会焦虑。<笑>
1: <笑>我会超焦虑的，对啊，而且我觉得有可能那时候在那种新媒体产业，因为都要追东西追很快，像那时候我曾经就是有一度就会有那种资讯焦虑症，我会一直到睡前，我都会一直看说，哎，有发生什么大事？发生什么大事？所以你看，像上一次王力宏事件，有多少小编没有在睡觉？
0: 哦，真的耶，那个真的要日夜发了，所以这个产业的人身体应该也都蛮健康的<笑>。我觉得没有诶、欸，就是可能渐渐的衰退。可能就用肝去换哦，可能就是年轻人才有办法，好可怕哦、喔！对啊，要有新鲜的肝，我有时候都会有点就在想说，你们知不知道，你们现在在赚的是自己将来的医药费。哈哈哈哈。还有什么比较有趣的产业？我以前是做网页设计的工作嘛，所以我待过的产业多半就是网路相关嘛。我这边还可以提一个有趣的，就是虽然我待过的产业多半都是网路相关，我觉得网路相关就是算广义的 IT 业，大部分的人都还蛮好，但是其实也有遇过一些怪咖。虽然多数可能都可以遇到一些我同文层的人，像凯凯这样子。还有一些其他到现在一直都还有保持联络的朋友，但是像我曾经带过一个做医疗网站的，他们也有接一些医疗方面的案子，然后也有定期发行医疗印刷物，所以那时候其实我们不管是网络或者是平面媒体的东西，我们都要做。那家公司跟我真的频率完全不合，我只待了半年就闪了。那时候公司没有太多人，但是因为公司上面的人是政党相关人士，<笑>偷偷的投融，所以看起来好像还蛮有钱。我们的人员体系虽然没有很多，但是我的主管跟设计师只有我跟另外一个人，这两个人我其实都真的就是摇头啊。不给予肯定，我只能这样讲。像那个主管，就是他有一些小习惯让我觉得不是很喜欢，就是他会在我下班离开之后，坐在我的座位，跟我旁边就是隔壁的那个设计师，因为他们两个其实关系交情不错，两个都是男生，然后他会坐在我的座位跟那个男生就是做一些交流，那他就常常把一些东西呀、啊、带到我的座位吃。吃完之后也不收拾。隔天我去上班的时候，就发现座位有一些残骸啊，就像是老鼠经过过一样。哦、oh, ，那时候看到我真的是觉得说，哦、oh, ，你要在我不在的时候使用，我觉得没有关系。可是你不要就是没有处理掉这些，而且他会去改我的设计稿、欸。哎，我觉得这真的是犯了设计人的大忌，就是把我的设计稿拿去改颜色或改什么。我觉得你可以跟我商量，没有问题。可是你不要擅自去动一个原创者的作品，我觉得这超麻烦，然后非常的。不尊重，我那时候就对他有很多点非常的不能认同。然后我旁边那个设计师，我觉得也有一些很经典的可以讲，他就是一个好像想要走嘻哈路线的矮，我这样子。干我这样的人身攻击，就是一个身高不是很高、身材较为娇小的男性，但是他就是很喜欢穿的嘻哈啊、垮裤啊，然后那裤底就是那种帽踢，然后穿板鞋啊那种的。我觉得我对于每个人的个人 style 没有太大的评价，但是他常常一套衣服啊好几天都没有换，已经到那种我可以闻到味道的那种程度，你知道吗？然后他在公司啊，又会把他的板鞋脱掉，哦，那个袜子超臭，就是脚很臭，哦、我真的觉得就很恶心。然后我有一次真的就是开口问他，我就说：“哎、欸，你衣服都没有换是不是？”他就回我一句：“可是我有洗澡啊。”这算是间接承认吧？<笑>这认吧<笑>我在想，我在想说，干你你啊，你洗澡，你衣服不用洗哦，你真的不是就跟什么没有刷牙直接喷个口香剂一样？我觉得这超瞎的啊！我就觉得。看你衣服不洗，你衣服会沾人体的油脂为什么？我<笑>、哦、现在吃东
1: 西不会沾到吗？
0: 阿、啊、哉，这家公司我真的是很久很古早的这个回忆，但是我到现在就是这件事情，我真的是永生难忘。对啊，我可能会带着他进坟墓吧。我就看这个人真的有够不高兴。今天录完就请你遗忘他。<笑>好，我等一下试一下那助眠的食品，让我睡个好。那凯凯，你们那边有没有什么比较印象深刻的
1: ？哦你讲的那个臭啊，还有那个卫生习惯不好啊
0: ，这个哈
1: 、哦嗯，我就必须得要讲，因为我说我之前待过很多，都是比较是属比较新兴行业，但后来我有到了一家家族企业转型的电商，里面的人跟过往我所有的同事们是完全不一样的世界，我也觉得奇怪，我怎么会来到一个莫名其妙的世界？一进去，公司很老旧那种，就是都先不讲，就单纯以同事来讲，我其实从来没有遇过，因为我们那个部门其实比较像是制作部，所以其实男生比例比较高。然后呢，我不知道为什么哎、欸，就是我那个部门大部分的男性，不知道是吃很饱还是就是胃很不好，就是常常都会一直疯狂的大打饱嗝哎，然后我就觉得好不可思议，哦、呵呵常常 A 打完 B。打 B 打完之后又 C 打，我就觉得奇怪，因为我刚好前面一排一直到我左边，刚好是。全部都是男性，我就觉得天呐，也太可怕吧！这是什么情况？重点是他们又很爱喝可乐，很爱喝那些有气的东西、哦的，就是有时候又很喜欢拍着肚皮打嗝，或者是喝水會,会一直发出漱口的声音、哦啊，我就有一点不知道说这是为什么？可能是都是长辈吗？但他们也不是长辈啊，我就有点不理解。这个完全就要呼应那种臭味，那种我也是完全不能接受
0: 。哦，感觉很像一个。什么牛蛙合唱团，就是一直咕儿咕儿咕儿轮流在面。边
1: <笑>，对啊，很惊人呢。<笑>我就想说，怎么无时无刻都可以胃这么不好啊？
0: 我觉得可能真的跟有气饮料也是有一点关系，而且我觉得你好歹嘴巴不要张开吧。像我可能胃也不好，但是我其实就是我会闷嗝啦，嘴巴会闭着，会发出比较轻微的声音但
1: 是你这样嘴巴大拉拉这样就是很豪迈、欸、但我又想到一件事，你刚刚讲又是那个臭味，因为、啊、我对臭味真的是太有感觉了。想到味道这件事情，我说真的，我跟你曾经都一起待过，你前面讲的那个在一零一附近的那一家公司， oh. 我跟你讲，他也有男同事。我跟你说，他们的男同事都是香的。而且有一次，我曾经经过一个地方，然后刚好遇到我一个同事，男性，已经是下午三四点。走过去还闻到一个淡淡的香味，我当时想说，天啊，这個、味道很好闻。现在这个时
0: 间怎么还可以这么香？产业别的有差。哎、欸，你你这样讲，我觉得就是我们待过的那家公司，虽然是前后时期不同，我觉得那家公司人其实 sense 好的很多。虽然说人的个性可能会有一些比较不好情近或什么的，但是那个产业其实真的很光鲜亮丽。然后我觉得很多就是把自己打点的蛮到位的这样子，对，可能是会这样子吧，对啊。
1: 那我蛮好奇，这一集可能后面会有一些满满的科板印象。<笑><笑>那我也想问问看，在科技产业的同事们的样子，都跟我们
0: 既定印象中的男性一样吗？ Oh. 就是科技业男性？哦、oh, ，这个可以分享，就是。因为我待过，我刚刚有讲嘛，广义的 IT 业界可能也包括网路业，但是我曾经待过一家，然是真的比较典型的科技产业。我会这样讲，是因为除了它有自己的硬体产品部门，它也有支源硬体产品的软体部门，因为他们做的东西都是比较纯科技方面，从设计研发到实体生产硬体科技产品这些，这边全部都有包。所以其实公司里面当然有一部门。不同就是工程部门，就是比较多，不管是城市设计师或者是工程师什么的部门，其实夏天的时候过去那边是有一点味道了，<笑>就是有点臭，对，就是汗臭味啊。可是你也没办法，因为其实男生就是身体分泌那个会比较那个，台湾的男生可能又不会对什么体香体臭这么的 care， 所以好像就是多少都会有一点。而且那个部门每到夏天气温上升到一个程度，不知道是谁就会把空调开超强，然后有时候进去那个部门要找人，感觉就像进了冷冻库一样。我是在想说，可能是谁为了要抑制那浓厚的男人味吧。<笑>但是我在那家公司待将近两年的时间，我觉得整体来说都算是蛮不错的。我会讲到说，我待的产业，然后我这边体感起来就是在这方面科技产业什么的，好像很容易遇到一些比较合得来的同事，是因为我做过网页设计。做网页设计的时候，可能也也会有一些比较简单的程式撰写，像是 HTML 啊、CSS、JavaScript 这些网页相关范围的。但是因为要衔接到前端后端的部分的话，我就会跟一些城市设计师有一些比较紧密的业务配合，所以其实我在以工程师为主的职场里面，我算待的还蛮适应的。然后我也很很容易跟城市设计师或者是工程师打成一片这样子
1: 。那我要再来问你一个刻板、啊啊、印象满满的问题。第二个
0: ，对啊，你哎、欸，那你
1: 会觉得是？你会觉得比较好相处是会是男性比较多吗？里面的理科女，那算理科女嘛？科技业女性、啊，因为像我前面我讲我呆的那些，嗯、基本上。大部分都是以女性，就像你刚刚讲的，是因为科技业男生比较多，所以你觉得好相处吗？先以我来讲好了，像因为我先前所有待的产业基本上都是女生偏多，我很少遇到男性比较多的。那刚好我遇到那个男性比较多，刚打嗝事件疯狂打嗝一组，那个是部门上也不是算公司同事多，所以我比较好奇，所谓你觉得科技业比较好相处，是因为你相处到。大部分都是男生
0: 吗？其实我待过的科技业男女比例来说，有几家网络相关的公司女性也不少哎，但是我还是遇到不少好相处的人，所以我就觉得好像跟男生女生跟性别关系不是太大，反而就是这个产业可能会有同样的兴趣或者是相同能够理解的感觉得可能会是相同的。我在想，不知道是不是这样子。就是我个人的推测
1: 。那有觉得你现在的频率跟哪一个产业比比较合
0: ？就是科技业，我真的这样觉得。当然，其实科技产业有一些是真的很 geek， 就是很宅，然后有一些他们是自己的世界跟外界比较隔离的那种。我觉得台湾其实还好，我至少遇到的科技公司里面少数的人，可能有一些是这样子的宅宅，可是遇到多数的宅宅都是那种乐于沟通，然后跟你说真的是私下揪啊，去吃汉堡店啊，好卖的美食什么都可以的那一种。我就会觉得说，哎、欸，其实我真的遇到一些就是。就是觉得，哎、欸，你真的好像不会有太多什么刻板印象。我觉得多少有啦，但是可能不是绝对，就是至少我的经验看来，我会觉得说可能是我很容易跟城市设计师还有工程师合得来。其实我之前待过的，刚刚讲的就是也有在做硬体的那家公司，也有一些女性的工程师，还有专案管理或者是产品管理的女性，也是会跟工程师打成一片。这样子的公司，我觉得整体的 balance 维持的比较好、欸。哎
1: ，经理前面这样叙述，我觉得我有想到一件事，就是像我以前也是。在媒体业也是有那种新媒体，有一些比如说像网页啊这种，也是需要有工程师写后台或干嘛。我刚刚就突然听你这样讲，我就觉得是不是因为那个行业别的人主要的工作都是在解决问题啊，所以他们基本上就是很习惯
0: 去解决问题。哦，有可能哦，就是会比较逻辑性的思考，然后比较理性，可能不会像媒体业这么就是有点勾心斗角，又比较情绪外显，嘿
1: 、欸、要比较 d r 一
0: 点。对 d r 你讲到一个很好的形容词
1: 。哦<笑>、oh, ，那确实啦，如果是这样的话，感觉是工作起来应该也会比较轻松吧？因为有一些人，反正应该不管是任何产业都一样，因为还是会有一些很喜欢推事情的人嘛
0: 。哦、oh, 欸，一定有的、啊，很会踢足球。很会甩锅，对岸的同胞很喜欢用甩锅对对，中国用语
1: 甩锅、啊。但我觉得踢足球蛮棒的耶，啊、就是
0: 球千万不要落到我脚上。有哦有，我觉得这种人不管哪个产业，我觉得好像都会有。这个就跟产业别或者是国家文化没有什么太大关系，那是他个人的修为的问题。哎
1: <笑>、欸，真的那这样讲到这样，因为像你是在台湾、日本都工作过吗？那刚刚都在讲台湾产业的同事、嗯，那在日本产业的同事呢，嗯、会跟台湾有什么不一样吗？
0: 我觉得还是有不同，但是这个可以稍微跟大家做一个描述。从产业别的差异放大到呃，如果国家啊地域性的差异的话，虽然我现在目前为止在日本只在两家公司任职过，那样本数还不够多，或许这样还不能归纳出太多结论。但是我倒是可以就我待过的这两家公司聊聊，因为其实这是两家完全不同的公司。那首先第一家呢是一个中资企业，经营的项目是。是跨境电商。那我讲中资又是跨境，那当然大家可以理解，它跨的近就是中国和日本。那它是把这些日本产的一些商品跨境。卖到中国去，那他就会利用中国的呃一些电商平台，像是天猫啊、小红书为主。老板是中国人，呃，老板的合伙人也是中国人，招募的员工呢，因为他主要的战场放在中国，所以招募的员工也是以会讲华语的，就是中国人和台湾人为主。然后里面当然也有一些完全不会讲中文的日本人，那他们可能就是从事像是管理部门的工作、人事方面的工作，他们就是不会讲中文也没有关系。然后可能又会在跟日本这边的一些企业沟通或者是协调方面，日本人又可以起到一个润滑的作用。因为其实日本人会像大家印象所想的，可能还是会有一点排外，对于外国人可能会有一点比较怯步。那这时候就是需要中间也是日本人去做一个润滑的工作，所以其实公司里面有这样子的组成。但是呢，总体来说，这家公司它的中国人，我没有说包括台湾人哦，就是中国人占比大约是百分之七十到八十左右。这家公司虽然它是位在日本东京，可是它其实企业文化那个老板跟他的合伙人都在其他的日本企业待过，多少会沾染一些日系的文化的一些作风。但是我觉得。他们主要还是会把中国的一些职场文化或者是文化习惯带进来，所以其实，在这家公司没有感受到太大的职场上的文化冲击，但是还是会有多少见识到一些说啊，原来这个是比较偏日本的做法，原来这个是中国人才会有的做法。那也可以提一些比较经典的案例。我也可以讲一个有趣的，像是我们因为主要的战场放在中国，所以公司的国定假日并没有 follow 日本的，然后是跟着中国的假日一起放。这样子其实对我来说，我觉得蛮好的。是，中国有一些假日其实跟台湾是重叠的，像什么中秋节啊、农历过年啊什么的。所以其实在这段时间，日本人他们没有放假，有时候可以利用这个假期，就是甚至是回台湾跟亲人朋友过节什么的。我如果在日本过，我也不用去外面人挤人，所以那时候我是有感觉到，哦，这个公司就是有一点 mix， 带一点华人文化，又带一点日本文化的感觉。但是中国人占比多，在这样的公司里面工作起来，就会有一个要比较有耐抗性，很容易被中国人吃豆腐。对啊，我真的这样觉得，就动不动就会说什么啊，我们都是同胞啊什么的，谁跟你同胞？<笑>他们有展现他们的狼性吗？有的，有很狼的哦。有一些我看过，有人大拉拉在公司霸凌别的同事，中国人对中国人，就是在那个叫什么，在斗争吗？是
1: 在哦，是是是是是，对对对，是斗争
0: 。而且其他人在旁边吭都不敢吭一声，就那有兵你
1: 选边站
0: 吗？没有啊，我我丢我丢真笑哎，就装死啊。因为那时候我刚进去，没有很资深，可是因为有一点职场经历了，所以我觉得其实这一点有一点有意思。我可以跟大家分享是，我有感觉到中国人比台湾人不会没大没小。<笑>你这是,是说他们比较会尊重人、啊？<笑>对。啊，我知道，他们害怕
1: 权势是这样他這麼說、呃是說，
0: 他们怎么说，应该是说他们对于年龄资历有某一种程度的尊重。但是我觉得台湾那种没大没小，台湾的年龄歧视啦，我可以这样讲，蛮重的。我不是说中国没有，但是我觉得中国会至少表现出来的，他如果叫你一声哥或叫你一声姐，会是把你放在一个比他自己高的位置。但是台湾的话，我觉得很多时候被喊哥或姐是一种，就是是年龄歧视。<笑>我不知道你有没有感觉到？
1: 前几天我接公司分机，打来一个稚嫩的声音说：“请问是叉叉姐？”我整个一愣，我想说：“哇，靠，这个人一定很嫩，怎么会叫我什么什么什么姐？感觉很久没听到这个用字哎。”啊，看来真的是年纪很大
0: 。我觉得也不是，有些人他就是要给在面装熟，然后。你可能只大他个一两岁，他就要叫你姐或叫你哥。台湾啦、啊，我我、欸、可是你
1: 会你会被讨厌叫哥或姐吗
0: ？我不喜欢，对我可以说，因为其实台湾的职场就是。呃，有一点被香港啊，或者是美国那种，就是大家可能都会叫英文名字为主。因为我待的公司，我有讲嘛，就是科技业为主，网络公司，其实他们都会习惯在职场里面用英文名字互相称呼。所以你去刻意加个哥或姐，就显得你好像要把人家的年龄去带出来或什么的，就是我我觉得有这种感觉。或者你有求于人，你希望他作为一个长辈可以帮你什么，我总是会有这种感觉，因为我是一个高敏人，就是高度敏、oh.。哦<笑>，对，我会，我会对这个其实会注意到，对对对
1: 。哦，我刚刚忽然认真想了一下你刚那段话，确实是、欸，哎，我好像有一点被呼应到，就是有求于你之后加一个哥或姐
0: ，对啊，可是我觉得可能也是表示友好啦。那你有叫过别人哥或姐？没有 ，never， 教<笑>皮教<叫>，<笑>超瞎的
1: 。对啊，确实是我有时候需要请假的时候，就会说一下“擦擦哥”，我今天要请。
0: 出来自首了、哦，<笑>我相信凯凯是不会有年龄歧视，但是其实我觉得、哦、我不会了。对我觉得台湾的年龄歧视蛮严重，我不是说中国没有，因为中国其实哦，我在这家感受到一些中国文化，我可以跟大家分享是。虽然我们今天说要聊同事，但是,就是从这边就是可以带到一些文化的议题差异哦。对，中国人超早婚的，我真的吓到了<笑>，我就是公司里有一些可能。我不确定他们是不是已经年过三十，但是三十初结婚，我觉得在我的那个舒适圈，对我的同温层里，我觉得好像不是算大多数，还是我自己的经验，所以我不会刻意去记忆这些。但是我就觉得，哦，他们很急着，就是要在一个年龄的阶段，赶快把自己嫁出去或娶到老婆，我真的有这样感觉。我觉得
1: 他们有比较受到那种中华文化传统思想的。影响女
0: 生？对，我觉得有。就算是我现在的公司的 global team， 就是做国际事业海外的部门的里面的中国人，有一些也是蛮早婚的。对我感觉二十代后半或三十代前半就结婚。但是哦、呃，我觉得台湾人普遍对于这种什么哦该结婚了什么，虽然我周围也有很多已婚的朋友，可是我不知道为什么哎、欸，我是自己这一方面神经很大条还是怎样？我就是感觉台湾人好像没有这么早婚。啊，或者该说北部人比较晚婚，这个是有调查数据显示的哦，不是我要占南北，这个就是我发现一点蛮有趣的，可以跟大家分享。哇
1: ，我觉得这个可以延伸到某一集，你可以来邀请我再来讲一集
0: ，为什么我们不结婚？好了，好<笑>啊好啊，靠、啊，哎、啊欸，不小心又暴露了我们的那婚姻状况。可是我们不是单身啊，对不对？对啊，我们只是还未婚，对、啊。哎，那我也可以跟大家讲一下一个有趣的事，我在这家中资遇到的同事一些奇葩的。我开始进去是以资深设计的那个 title 进去，但是原本在呃设计部的个 leader 自己落跑，那我就是顺位递不上去，我就变成设计部的 leader。跟我一样都是设计职的几个设计呢，公司就是有进有出嘛，也有交情还不差的中国的设计同事跳槽换工作，然后留下有一个中国籍的女性。同事那时候设计部还有另外两个是台湾人，其中有一个是我面试进来的。虽然那时候我们的 leader 还在，我还没有升上去，但是后来我就是一直带着他这样。然、啊、另外一个设计也是我认识的，呃，就是台湾两个人。那一个中国籍的女性设计师就是一个问题蛮多的人，我可以这样说。这个可能要讲很久。她其实是一个日本算小有名气的设计专门学校出来的学生。我那时候的 leader 找我一起看她。作品集，然后他就问我说：“你觉得这人怎样啊？他的学经历啊什么的，他是那时候还没有工作经验，但是光看作品集，就是一些视觉作品什么，你就看得出来，学生作品的话还是会看得出来有一些生色。那我就会觉得说，哦，我觉得他的东西好像有一点还没有到位的感觉。但是因为他如果没有工作经验的话，这样子好像也不能算太差。那我的主管那时候有点被那他的设计专门学校的名气给就是鬼迷心窍了，被那个给鬼遮掩，然后他就。让那个女的进来我们公司，就是当一个设计师。那时候其实我没有参与到决策部分，我只是给一些 advice、一些意见说，说哦这个、怎样怎样怎样。但后来她进来之后做的东西，就是品质是不 OK 的比例很高，因为主要就是那时候那个 leader 他会去做一些品质掌握的部分嘛，所以他会看那个中国女设计的成品什么的。那我的话，因为我自己有负责自己的项目，所以我不会去干涉那些。我 leader 就找我去看啊，就是说你觉得这东西行吗？什么就偷偷问我。然后我就有时候看到一些真的是傻眼的那一种，就是下巴会掉下来的那一种，就会觉得说，看这又不是学生作品，这怎么会做成这样子啊？他就是把一些元素这样兜一兜，然后怎么就这样就是广告的一些素材就这样出来，就觉得不行。一开始我的 leader 还很有耐心的去带他一些，你用什么方向去找一些灵感或什么素材啊什么去带。到后来我那个 leader 他是失去耐心的，然后他就找我谈，他就跟我讲说，觉得这个人要怎么办才好？他有点不知所措。然后我就。就给他一个 advice， 我说他还没过三个月的试用期，要不要就趁这个时候跟他说，可能不是任，就是让他。离开这样子，我主管那时候他没有听进去，我觉得他可能也是忙到忘记还怎样，我不知道。就那女人莫名其妙过试用起之后已经就是送神男的状态了，你知道吗？后来我才知道说，就是在我原本的那个 leader 走之后，我升上去他有一些被送，我不知道为什么，他就是可能会觉得一开始我们都设计为什么我升上去他没有或怎样的。然后他去跟别人讲说，我不觉得我做的东西比他差、啊，就去讲这种话。然后我就觉得，哎，你没有看看你的东西做成那样，别的部门都说拿不出去，只是大家没有当你的面说，就是产生很多问题。而且有一个很大的问题，就是他私下有在做 yami 就是暗黑打工，在日文里的意思其实是指台面下偷偷接的打工，在新宿的酒店赚外快。我没有实际去查过这家中资公司，它有没有允许员工可以进行副业。因为有一些日本企业是允许的，就是说哦，你可以在工作以外的时间跌案或什么的。但是因为我们的身份比较特别，我们是外国人，通常都是我们拿到的那个外国人专用的身份证，叫做在留卡。他上面写你是从事什么样性质的工作，你是不能做额外性质的工作的。所以他跑去新宿酒店打工，这个被发现有可能是会被驱逐出境的。就是有遇到一些很奇葩的人
1: 。哎、欸，可是你怎么知道他他去打工？他
0: 有讲，他有跟我讲啊，他自己讲哦。对啊，这么有勇气。我还没升主管的时候，他就跟我讲了
1: 。哦，就是还是有友好一阵子的那时候，
0: 他就是我跟你说，你要说友好也不是我要去跟他友好，他就是一直黏过来要跟我友好
1: 。对啊，
0: <笑>我就觉得。那时候就一直叫我什么姐啊姐啊，而且我觉得他是生活真的是有一点混乱。他还在设计专门学校念书的时候，他就已经在做这份打工了。然后他在哦，这个讲的真的是有够暗黑的，就是他是认识的呃，在不是不是在那附近开小自营业公司的阿北啦，日本欧基上后来他们就是不伦，然后就就是有搞在一起。对啊。我觉得好好好日剧情节哦！多妈的,、哦、的，我哥真的觉得，我那时候听到的时候，我就觉得，哦，干你的私生活真是有够乱！我我那时候真的是有点火大的是，是我觉得我一开始其实都不想去管，我就是不闻不问，但是他后来就是到处跟别的部门的人讲，说什么。他觉得他自己的东西做得比我好或什么，我就觉得他有点要挑起战火去挑拨什么，我就觉得我不知道他的心态是什么。然后他还在微信上面也是有讲一些，就是说我对他不公平或什么有的没的什么的。后来我那时候是真的有点火大，我就说做东西不 OK， 就应该在这方面精进。亏你是一个名校出身的人。这样对得起你的学校吗？然后你不把你的精力用在这边，你在那边搞一些准时下班跑去做那种酒家女的工作什么的，我到时候就觉得你这个人本末倒置啊。我觉得我不能说是一个很称职的主管，但是我该做分内的工作，至少我是清楚的。我就是要维持一个设计团队输出品的品质嘛。那他的东西就是不 OK 的时候，我能怎么办？然后他又在这边造谣生事啊，然后在那边扬眉拜斗什么的。我那时候真的是整个有点火大，赶快讲一讲。呵呵<笑>
1: 哎、欸，那他东西都不 OK， 那你觉得他的东西跟他一开始拿出那个毕业作品的东西是有相符的吗？是去买的，或者是呃，就是用其他方式啦
0: 。我后来就是有听说，说他跟他不伦的那个社长以前是学设计的，有一些东西是那个社长帮他做的，还有上社长对，然后还有他那时候学校出席率也不。搞作业好像也有请同学帮忙做，这不是我去乱讲的，是他跟这个中资公司其他同事说的，好像有一点在吹嘘說，说、哦、我这样子也能够从这个学校毕业那种感觉，我就觉得这个人他价值观真的很扭曲、欸，有够瞎的，真的很。对啊。但我真的是想要那个人，我真的，而且我那时候我下面的台湾的那个设计师也是很不爽他。我知道这个台湾设计师他做的东西是真的品质什么 quality 各方面都比比,比较稳定。对，我觉得人一定会有自己的喜好嘛，你要一视同仁一定有难度，你一定会有觉得啊这个人比较 OK， 这个人比较不 OK。但是我尽可能在台面上都做到公平，所以我也不能够太偏袒一些我认可的同时。但是。我那时候就觉得啊，做主管真的很难。我那时候就是觉得可以的话，也不要碰什么管理职啊，就是做好自己的设计分内的工作，其实过得会比较健康快乐。對,對
1: ,对，管理职完全是另外一个不一样的领域了
0: 。<笑>对啊，我觉得管理职感觉就是要到处跟人打交道，然后啊，但是我觉得要看。因为有好的
1: 管理职，当然也有不好的管理职。那
0: 当然，不好的管理
1: 职也是蛮惊人
0: 的。凯<笑>凯要现身说法一下吗？有遇到什么奇葩经验？这一集应该不用讲到这。哎<笑><笑>、欸，我剪一剪，搞不好<笑>不会剩多少。<笑>对，<笑>对。<笑>对那话题拉回来，我在那家中资公司还有发生过一些很无言的事件哦、喔，不得不说那家公司的员工层次不怎么高，我这样说可能会得罪强国人，我真的是每一集发言都会得罪一些不同的族群哦、喔。呃，其实我这样讲，对公司里面某些认真守法的中国同事可能不是很公平，但是真的就是公司整体的文化素养被为数不少的中国同事给拉低，而且我在日本的生活经验里面，遇到 NG 的中国人的比例也真的是很高。即使他们人都离开祖国，到了日本东京这种先进国家的都市，例如让我傻眼的是，很多中国人不会做垃圾分类，卫生习惯也很差。我可以举一个真的也是让我印象很深刻的例子，就是他们很喜欢叫外送便当到公司。我记得有一次他们是点很像打抛猪的那一种，就是有碎肉的那一种，我是没有参加，我都自己处理我的午餐。不知道是哪一个同事把打抛。猪。猪的的那个碎肉啊，直接全部躺叠公用厨房琉璃台水槽，后来就积了很多，然后那个超难清，就积在不锈钢网，然后那些碎肉全部卡在那边，很难处理。后来就被我们楼层的那清洁的人员看到，我们那一层楼真的是黑名单，常常就是那些中国人垃圾分类没有办法分好，然后在那种公共区域啊，就是会出一些包，就像我刚刚讲的那个什么碎脚肉，直接倒掉什么。反正我们那边真的是被大楼管理协会通报很多次，后来管理协会真的是不爽到要把我们这一层楼的垃圾桶撤掉，因为我们的那个分类就是中国的那些员工一直都没有办法做好，已经就是丑丑不知道丑几了，不只丑一丑二，就不知道丑几了。仇恩，然后就是从公司管理部这边就发布这个消息，说因为我们就是出怒大楼管理协会，以后大家的垃圾请自行处理。我那时候听到这消息，我超火大，因为我就觉得说我垃圾都乖乖好好的分类，被你们这几个老鼠屎害的。就像那个什么牛迁到北京还是牛，我就觉得这些中国人到了东京还是中国人。后来，管理部门的日本人去跟大楼管委会协调，承诺说我们会好好把垃圾分类做好，在我们办公室的区域内自行设置垃圾分类的垃圾桶，就是有好几种嘛，可燃、不可燃，然后什么回收类什么。每一次请大楼清洁人员进来收垃圾之前，管理部的日本人都会自行去检查一次每一种不同分类的垃圾有没有分错，就是这么扯。然后还可以讲到，我前面也有讲到说，公司有百分之七十八十以上的都是中国籍的同事。那其中其实公司有一部分的人不是正职员工，他们是 part time 请来打工的。那他们做的工作其实是这个，我真的之前我就看到台湾的一些新闻。我就一直心里有一个 OS。前一阵子有一些媒体很喜欢讲说什么哦、呃，现在的社群媒体啊，脸书不流行了 ，IG 不流行了，大家流行用的是小红书。看到的时候我就觉得说天啊嘞，因为我们公司请的 part time job 的中国打工仔，他们有很多其实是还在学校念书，然后请来做的工作是什么？就是我有讲嘛，我们跨境电商是要把日本的商品卖到中国。然后这些打工仔做的事情，就是在小红书上写假的商品评比、试用产品后的心得什么。然后他们就是会自己用手机去拍，例如说他们把一些保养品啊涂在手上啊拍照，然后再去修图。大家知道中国的那种修图软体都超强，把写好的文章丢上小红书，写说什么啊、哦、这个产品真的超神奇，大家一定要用什么的。其实那些都是假的，我们就是花钱请人来写假的评比。然后我不知道台湾的媒体在那边高潮什么，说小红书很好用什么的。我其实离开那家公司。我就把小红书从我的手机里面删掉了。当时是工作需要，一定会要用一些有在合作的这种电商平台。那我也会在上面 check 说我们设计部上去的一些 landing page， 就是那种活动网页啊，或者是商品内页啊，有没有状况什么的。可是我真的觉得知道内幕的人根本就不会想要去用。奉劝各位不要再当傻子。还有就是，其实，在这家中资里面啊，因为我们设计部门还有另外两位台湾同事，然后其他部门其实也有几位台湾人。我有时候就是我有点故意啦，不想要让中国人知道我在讲什么，我就会故意讲台语。所以我其实，在那家公司任职的期间，我台语超好的，比日文还好。
1: 哎、欸，但我真的觉得我们聊到现在也是蛮厉害的啊，因为我们也突破很多迷思，好不好？
0: 虽然是要
1: 讲产业链人际、啊，但是你看像剛剛，像刚刚讲到的性别绝对不是一个绝对，产业别可能有一点点相关，不过那可能也是跟喜好有关。那你看，在是什么很好的学校，就代表这个人很好嘛？不一定啊。像台湾这几天最有名就是台大事件嘛。啊、<笑>然后作品极好，也有可能不是他自己做的嘛。所以有时候
0: 人呢、啊，还是要相处。真的就是看你有没有眼盲或什么。是、就、不是很妙啊？对，像刚,刚讲了那
1: 么多都跟产业或是有关。那有同诊过，不管是任何产业，觉得最麻烦的、奇怪的同事，
0: 最麻烦的哦，就是你觉得最不想
1: 要相处的
0: 。你不觉得这题太难了吗？这一题就是，我觉得就是有这种形形色色的讨人厌，有一些点都是戳到。就是他只戳中一个部位，但是别人会戳中你其他的部位，然后这种人都很讨厌。对啊
1: ，真的，团体生活好难哦！我的天哪，
0: 对啊。其实还有日本职场还没有聊，搞不好可以分上下级聊。对，啊，以。对啊，这个也可以聊到一些蛮有趣的。到时候其实可以再就台湾跟日本两边分开来做一个对比和讨论，好吧？哦、我
1: 觉得棒对
0: 啊。还想要听凯凯做更多分享，
1: <笑><笑>我有超多奇葩的雷同事可以分享哦。我
0: 觉得大家听了都会一直疯狂按赞。如果这是个贴，我就是我点头如捣算吗？说干这种人我也遇过，我只能说啊，我才不想骂脏话。但是我真的觉得鸡巴人不分国籍，我只能这样想
1: 。我觉得你的感受应该更深刻吧？我觉得，
0: <笑>对啊，这个就待下回分享了。
1: <笑><笑>天呐，好想听你做排名哦！
0: <笑>对、啊，但是我讲出来之后，凯凯做一个第三角度的分析，搞不好会更客观，也不一定。可以哦，<笑>有一些台湾可能会比较少见，但是遇到了你会觉得哦，原来还是有这种人的。对，天呐，好想要知道哦！<笑><笑>但我们先就是卖个关子，下次再来跟大家继续分享。嗯，对，希望这一期大家都会
1: 喜欢，不然我就没有下一次机会了。
0: 不会啊，下一集我们可以聊一些更哈口的。<笑>对啊，对啊 ，OK， 这一集呢，我们就先到这里做一个段落。那下一次呢，会跟大家继续分享台日职场的人际关系面面观。那我们就先跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。Bye.